0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Se seja um bom nerd, você lembra das histórias mitológicas de Tolkien do Senhor dos Anéis. Mas mesmo que você nunca tenha lido os livros, você provavelmente se recorda daqueles filmes dos hobbits indo atrás de um anel num cenário mágico, verde, repleto de colinas e casas no meio da grama. Lembra? Essa saga cinematográfica foi filmada na Nova Zelândia. O que eu descobri nas minhas pesquisas é que essas casas não existiam e foram criadas para gravar os filmes de Peter Jackson. Peço desculpa aí, tá? para quem é fã da saga e deve estar me achando uma grande leiga nesse momento. O papo de hoje vai para esse lugar mágico, conhecido por ser um dos países com maior qualidade de vida no mundo e, teoricamente, aberto a estrangeiros. O Diego Ferrari, mais conhecido como De Com H, é a personificação do Eu Não Sou Daqui. Ele nasceu em São Paulo, cresceu no interior do Paraná, viveu em Niterói e hoje está lá do outro lado do mundo. Ele conta como foi a sua jornada de decidir fazer gastronomia, se assumir gay, ganhar o que seja doce, ter uma escola, uma confeitaria, estabilidade e dizer: Por que não? Bora pra Nova Zelândia! Di, conseguimos! Que bom ter você aqui comigo.
1: Finalmente, depois de três meses tentando. <risos> Mas eu estou acostumada, gente. Quem mora na Nova Zelândia, Nova Zelândia é o fim do mundo. Aliás, eu sempre me pergunto se é o fim ou se é o começo, porque é o primeiro fuso horário de lá, né? Mas eu acho que é o fim do mundo. Então, assim, estou acostumada a não bater muito bem as coisas, os horários os dias com as pessoas.
0: Ou começo, ou começo, o que é sempre uma boa coisa, pense nisso.
1: Pois é, Réveillon é maravilhoso, porque Réveillon, eu estou lá, eu encho a minha cara, eu bebo, eu vomito, eu durmo, eu acordo, eu almoço, eu fico de ressaca, as pessoas ainda estão às 11 horas da noite do do dia anterior. (risos) Eu falo, mas gente, o Réveillon desse ano aqui, eu quase falei, não não passa não, gente, fica aí, que que não, não vai mudar. Tava todo mundo achando que ia passar o Réveillon e ia acabar tudo. Eu tava falando, gente, volta volta o relógio. Não muda, que tá a mesma bosta. Mas eu sempre digo que é bom em aniversário, porque aniversário. Se eu esqueço o dia, eu tenho um dia a mais pra lembrar.
0: Você tem um bônus aí.
1: Eu sempre esqueço. Quando eu lembro, eu boto lá, assim, ó. Ih, eu tô... Aqui já é seu aniversário, é porque eu, eu lembrei. Se eu, não, se eu não escrever isso, é porque eu esqueci. Agora todo mundo vai saber a minha tática. Acho melhor é, pô, assim.
0: você tá, tá revelando todos os seus segredos.
1: Ah, eu sou assim, eu sou um livro aberto. Mentira, tenho segredos, tenho coisas que eu não posso revelar.
0: Então, vamos conta aí desses segredos aí. Começar, já que você gosta de falar que você tá no fim do mundo, mas eu prefiro pensar que você tá no começo do mundo. Então, tá. já que você tá no começo do mundo, vamos começar do começo. Quem é de vamos. nesta vida?
1: Ah, gente, olha. Então, Mena, primeiro, meu nome, esse H aí, é puramente artístico. Eu, com 11 anos de idade, já sabia que eu ia ser alguma coisa, porque. Minha mãe fala que com 11 anos eu resolvi simplesmente escrever meu nome de e com H. Então meu nome não é, não tem H e meu nome é Diego, né? <risos> pois é. 11 anos de idade, tudo, tudo meu a partir dos 11 anos de idade, os livros, tudo, era tudo de, Di, Di, Di. Por isso que hoje eu sou o de. Di.
0: Olha! Desde pois os 11 é. anos de idade.
1: Desde os 11 anos de idade e aí quando foi assim tipo quando foi não, mentira porque Orkut, Facebook, era já tudo dia, então aí ficou dia e quando eu comecei a dar aula e Instagram e essa coisa toda foi tudo dia, ficou dia e, e tudo dia mas e o di começou o dia... lá nos oceanos <risos>
0: o di já sabia quem era há muito tempo
1: ou tava escondendo, né? que nos 11 anos eu já sabia que eu tinha algo a esconder. Tipo? Tipo, meu, homossexualidade, né? Tipo, todos os meninos ali nos 11, 12 anos já começam a... Opa, vamos esconder isso aqui que não, 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 não tá na hora. Eu acho muito que... Não, não só isso, mas eu acho que o Di foi ali uma coisa que eu tentei esconder ou mudar ou, ou sei lá, não sei. Que é bem nessa época, né?
0: Deve ter sido uma coisa meio complexa, né? De passar por isso. Porque não é fácil. Mesmo você não tendo aceitação, provavelmente é meio complexo, né?
1: É, mas eu, eu acho que é muito pior agora que eu entendo o que eu passei, o que eu escondi, o que eu vivi, do que naquela época. Então, o passar não é tão ruim. Claro que é ruim, mas eu hoje em dia... Você pensar em tudo que você fez, tudo que você escondeu, tudo que. Tipo, a vida que você fingiu levar é muito pior. Tipo, hoje em dia eu penso, o que eu seria de diferente? Não sei. O que eu deixei de fazer, o que, eu, o que eu falei que eu gostava, mas não gostava, o que eu gostava e deixei de não gostar. Entendeu? Aí, <risos> por isso que eu faço terapia. <risos> hoje em dia.
0: Recomendamos terapia para todos, gente.
1: Por <risos> Mas, é, o dia começou lá nos 11 anos. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que eu penso que eu posso ter escondido muita coisa, eu olhando tudo que eu fiz e tudo. Todas as escolhas da minha vida, eu já. Eu penso por outro lado também que as loucuras que passaram pela minha cabeça eu quis fazer. Então, tipo, por exemplo, quando eu fui entrar na faculdade. Faltava dois ou três meses para começar a faculdade. Eu falei, não eu vou fazer arquitetura, não. Eu vou fazer gastronomia. Foi uma loucura. E na minha família, nunca ninguém teve restaurante. Nunca nada. Eu cresci numa cidade exterior do Paraná. Então, eu cresci achando que eu ia ter que fazer agronomia ou medicina. É, né? Ou ou, donto, ou direto. Essas coisas normais. Quando, aos 17 anos, eu falei, quero fazer gastronomia. Foi uma loucura. Tipo assim, da onde que você tirou isso? E tipo Então assim E da onde, exemplo, e da
0: onde foi, Di? Que você ah, tinha isso
1: Se você soubesse, me fala que eu não, não soube não Mas, assim, Não, eu sempre gostei muito eu, Assim, o primeiro bolo Que eu fiz sozinho dentro da minha cozinha Foi com oito anos de idade Eu tive uma babá que eu considero Minha segunda mãe por muitos anos E aí quando ela casou E foi morar com o marido e ter a família dela. Quem fazia o meu bolo? Era ela. Quem... Aí ninguém mais fez. Aí eu falei, então, eu vou ter que fazer. Aí com oito anos eu fui lá e fiz. Então eu sempre gostei. Minha avó, minha avó, por parte de mãe, era mineira. Então ela era aquela que fazia doce, em tacho queijo, minas, ela fazia. E então, eu gostava dessas coisas, eu gostava de estar ali. A minha avó, por parte de pai também, eu, eu tinha muito contato, ela é... Minha avó, por parte de pai, ela é daquela, assim, que não bota panela na mesa, tem que estar na travessa arrumada, não sei o quê. E ela também cozinha muito, ela tem um monte de livro de receita, então eu sempre me interessei muito por isso. E, por exemplo, por parte de pai, nós somos seis netos da minha avó. Todos meninos. E todos... a, a, A diferença de idade é de pouca, então, assim, a gente meio que cresceu todo mundo junto. Eu, eles jogando bola, andando de skate, andando de bicicleta, falando de menina, e eu querendo fazer bolo na minha forma. Mas eu tinha que ir lá, andar de bicicleta um pouquinho pra ninguém falar de mim.
0: Mas eu aposto que eles gostavam do bolo depois que você fazia pra eles comerem.
1: Exatamente. (risos) Mas eu queria mesmo estar lá na cozinha. Então, assim, eu eu gostava, mas eu nunca vi isso como uma profissão ou como algo assim. Eu, eu, Eu sou muito criativo, muito. Então, assim, eu, eu, eu sabia que eu ia seguir alguma área criativa. E uma das coisas que eu acho que a arquitetura eu teria dado certo, mas... Nunca tarde. <risos> Dois meses antes eu falei, ah, não, agora eu já não, não quero ser desbolinha não. <risos> <risos> mas é tudo, eu, eu, faço, eu gosto muito desse negócio de com mão, assim. Fazer com mão, e, eu, esse, criativo e, e criar né? Então, eu gosto muito. Então, e aí, com, faltando dois meses, eu, eu decidi, eu falei, não, eu quero fazer gastronomia. E eu sempre fui assim. Então, ao mesmo tempo que, às vezes, eu acho que eu escondi muita coisa, deixei de fazer muita coisa, por outro lado, também, eu não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Claro. Então, tipo, minha mãe e meu pai ficaram meio assim, não, gente, gastronomia, que isso, não sei o quê. E eu lembro que, na época, uma das primeiras pessoas, assim, que falou, assim, não, e não, não sei o quê, foi o marido da minha mãe, na época. Hoje eles nem estão mais casados. Mas ele foi um dos primeiros assim a falar, ah, talvez, olha, não sei o quê. E aí que eu acho que minha mãe começou a. E aí eu lembro muito bem da conversa da minha mãe falando assim: olha só, são dois anos e meio, você acabar essa faculdade, você não gostar, você trabalha numa cozinha e paga a faculdade que você quiser. Eu falei, não, tudo bem. E foi assim. E deu certo. E foi... Pô, deu muito certo. Eu gostei muito, mas, assim, no terceiro semestre da faculdade, eu tive confeitaria, que foi quando eu falei, opa, confeitaria. Eu gostava muito, eu gosto muito de cozinhar e tal, e eu já me pegava pensando, gente, trabalhar no restaurante, não sei, não sei. Mas quando veio a confeitaria, eu falei, opa, gostei. Aí eu gostei bastante. Daí foi, aí eu fiz a faculdade... No meio da faculdade, eu me assumi gay. Isso foi outra coisa também que eu lembro muito bem, assim... Eu lembro muito bem, muito bem, do primeiro dia da faculdade, que eu conheci o meu melhor amigo.
0: Olha.
1: O Vini. Eu, tipo, eu tinha vindo do interior do Paraná. Então, assim... Na minha cidade, não tinha ninguém. Ninguém falava sobre ser gay e nada desse tipo. E... Eu cheguei na faculdade, no primeiro dia de aula da faculdade, a gente tava conversando num grupinho e e o Vini falando não sei o que, ai, mas meu namorado, eu falei, hã? Ele acabou de falar que ele tem um namorado? Assim, normal. Eu falei, não, eu ouvi errado. E aí foi o que o menino repetiu, eu falei, não é possível que esse menino tá falando que ele é gay, assim, gente.
0: Com essa naturalidade?
1: (risos) É? Ele acha que é normal? E eu sabendo que aqui dentro tinha uma borboleta. Mentira. <risos> Aqueles, né? Mas eu lembro, eu lembro muito bem. E aí, tipo, a gente teve o trote da faculdade, a gente subindo um, uma passarela. E aí, eu tava um pouquinho atrás dele, assim, tinha ele, tinha uma menina e tinha eu. E eu pensando assim, nossa senhora, eu nunca, que nunca vou falar para as pessoas que eu sou gay. Mas não deu um ano. Mas não deu um ano mesmo. <risos> Inclusive, ele me apresentou o primeiro menino que eu fiquei Sem eu nunca ter falado pra ele que eu era gay Mas assim, quando eu, também quando eu contei as pessoas As pessoas, ah, eu sei, ninguém ficou surpreso <risos> Mas, mas eu, eu vejo isso também, eu me assumindo como uma, a segunda grande coisa da minha vida Que eu falei, não, tá, é agora, eu vou falar E é isso que eu quero fazer E aí eu, ele me apresentou esse menino Esse menino tinha me visto pelo Orkut. Aí você vê a minha idade. Denunciando
0: (risos) a idade.
1: Esse menino viveu no Orkut e quis me conhecer e ele me apresentou. Assim, eu nunca tinha falado nada sobre isso com ele. Ele me apresentou e foi, fiquei com o menino. Aí um mês depois eu me assumi. E eu também, eu sou assim. Tipo assim, não, ok, sou mesmo, vou e vamos. E falei e pronto. Falei primeiro pra minha família e depois pros meus amigos e depois falei pra todo mundo.
0: Tá certíssimo, tá certíssimo. É. <risos> Mas assim, você <risos> deu aí uma. Você deu umas pistas interessantes. Que você falou que você cresceu no interior do Paraná, tua avó é de Minas. Uhum. E você é meio que uma confusão, assim, né? Porque assim, você é a personificação do nosso podcast, eu não sou daqui. <risos>
1: Eu não sou de lugar nenhum
0: Porque eu ia falar Você se define meio paulista Meio paranaense Meio carioca, meio niteroense Meio gaúcho E agora você tá na Nova Zelândia Como assim, gente? Oi?
1: Olha, eu nasci em São Paulo Com 3 anos eu mudei pro Paraná Com 15 anos eu voltei para São Paulo Com 17 eu mudei para Niterói Fiquei em Niterói até os 28 E aí 28 eu mudei Pra Nova Zelândia e tô aqui há três anos.
0: E Nova Zelândia é casa, já?
1: Ah, olha, essa é uma pergunta maravilhosa. <risos> ah, é muito complexo. É tipo assim, eu não me vejo mais voltando pro Brasil. Justo. O, o, o jeito que eu vejo, assim, de explicar melhor é assim... a quando você sai do Brasil, você abre uma caixa. E as caixas não fecha de novo. Não tem como você entrar na caixa de novo. Essa é a sensação... É quando me perguntam... é O jeito que eu sei explicar a minha, a minha sensação é essa. Não sei se é a Nova Zelândia ou se é... Mas essa é a sensação. Quando eu saí do Brasil, eu saí de uma caixa. E que eu não, eu não consigo voltar para ela. É fogo. Então, assim... Eu estou fazendo tudo para ficar, mas eu me conheço, então assim, eu sempre falei que eu não sou uma pessoa de fazer planos, assim, futuros, eu não eu não, não sei se isso é errado, não sei se é certo, não estou falando para ninguém, sabe, eu estou falando como eu funciono, então assim, eu, eu não, não coloco uma coisa assim, daqui 10 anos para eu chegar lá, estou fazendo isso para chegar lá daqui 10 anos, eu estou vivendo agora, estou, então neste momento eu estou fazendo de tudo, estou trabalhando onde eu tenho que trabalhar, eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, estou para ficar aqui, porque nesse momento é o que eu quero ficar aqui, porque eu não quero voltar para o Brasil. Mas...
0: Nunca se sabe.
1: (risos) Eu vejo muita coisa que eu gosto daqui. Eu eu falo muito para minha escola que que eu eu descobri vida aqui.
0: Olha, como assim? Tipo, qualidade de vida?
1: Hum, Qualidade de vida ok, sim. Eu tenho muito mais aqui, mas eu já me peguei várias vezes pensando, nossa, eu estou vivendo. <risos> Juro por Deus, esta frase na minha cabeça. Eu estou vivendo. Minha vida no Brasil foi incrível. Eu hoje sou quem eu sou por tudo que eu fiz, mas foi uma loucura. Então, tipo, hoje aqui, quando eu saio do meu trabalho ao meio-dia, tudo bem que eu começo às quatro. <risos> Da manhã, mas quando eu saio do meu trabalho ao é meio-dia e vou para academia, e aí é uma e meia da tarde, eu não tenho mais nada para fazer. Se eu quiser ir andar de skate, se eu quiser, sei lá, fazer o quê, eu nunca tive isso. Então, tipo, e isso é uma coisa que eu gosto de ter, <risos> para ser bem sincero. Eu não achei que eu estava vindo para cá para isso, e eu não achei que eu ia gostar disso. Porque a minha vida no Brasil era completamente diferente. Mas eu gosto muito e não quero perder isso agora.
0: Justo. Acho, acho justíssimo. É um puta privilégio, assim, né? Claro, acordar às 4 horas da manhã tem seu preço também, né? Não é que você, meio-dia.
1: É, meio dia... é a vida ganha. quando eu falo meio-dia, acabei de trabalhar. É, não, não é assim, né? Acordei às 3h20 da manhã. <risos> E dormir às 8 da noite. E por aí vai. E
0: Dia, cara, dos 18, você falou aí que a decisão mais louca foi o negócio da gastronomia, né? Uhum. E dos 18, que foi quando você decidiu, até os 28, você fez uma, uma cacetada de coisa, né? Tipo, você decidiu o que você queria fazer. Você chegou a um reconhecimento assim. Há um certo nível de fama, ganhando o que seja doce.
1: Uhum. E
0: aí você abriu teu negócio, você fechou teu negócio, foi para Nova Zelândia em 10 anos, assim, tudo meio que compactado. É muito louco, né, a quantidade de coisa.
1: É, pensar que, ó, em 10 anos, eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade, eu me assumi, eu, abri, eu fiz minha especialização no Rio Grande do Sul, em cozinha italiana, que eu voltei para Niterói. Eu abri a minha escola, eu participei do Que Seja Doce, eu abri a minha loja, minha confeitaria, eu comecei a dar aula numa faculdade, tive quatro relacionamentos.
0: <risos> pra complicar? <risos> pra
1: complicar. Não, quatro não, três. O quarto foi aqui. Uh-huh. É, foram três. E aí, isso tudo em dez anos.
0: E como é que foi tudo isso, assim? Porque E também a decisão, se você... Pudesse voltar no tempo e pensar por que que você decidiu largar a tua confeitaria que tava dando sucesso uhum. e ir para Nova Zelândia? Como é que foi isso para você, assim? Como e por quê, né? Acho que a grande pergunta é por quê. Porque quem te vê de fora pensaria, ah, tá perfeito. O que que ele tá indo
1: mexer? É. <risos> Uma das maiores perguntas que eu recebo até hoje, assim como foi largar de ser patrão, de ser dono do próprio negócio para trabalhar para os outros? E, tipo, isso não foi uma coisa que passou pela minha cabeça em momento nenhum que eu estava largando de trabalhar para mim para trabalhar para os outros. E é muito complicado eu falar assim, ah, foi isso que fez eu pensar ou foi isso que fez eu mudar ou porque eu sou uma coisa assim. É como eu falei de eu ter escolhido gastronomia, faltando dois meses para começar a faculdade. Eu falo, minha psicóloga fala Diego, não é assim que as coisas funcionam Eu falo, mas assim, Como eu falei, eu não tenho plano Então não é uma coisa que eu fico lá planejando E pensando, eu não tenho paciência para isso Meu amor deus, se eu quero, eu vou lá e faço Não vou ficar pensando naquilo Porque se a gente ficar pensando naquilo A gente vê, o por contra Ai ah, não, mas vai ter problema nisso aqui vai Entendeu? Eu não sou assim Então se eu quero, eu vou e faço e acabou E foi assim com a minha escola, foi assim com a minha loja E aí foi assim com fechar tudo também a minha cunhada, que casada com meu irmão, ela era a minha melhor amiga. E foi assim que eles se conheceram e tal. E a gente era muito igual, muito parecido. E quando eles mudaram para cá, eles mudaram há oito anos. Ou seja, muito antes de mim. E eu lembro que tipo os primeiros anos para ela foram muito difíceis. Primeiro pelo inglês e segundo porque a gente é muito de amigo. E eu, eu tinha muito amigo no Brasil. E a gente gosta de sentar num bar. A gente já fala disso, que a gente sente falta de sentar num bar de com de plástico. Bebendo uma cerveja. <risos> ouvindo sertanejo. E em 2018, eu já tava sozinho. Minha mãe já também não morava mais lá. E aí, tipo, eu não sei. Eu já tava, eu tava meio impaciente. As coisas estavam lá. E eu tava sentindo uma coisa assim, meio... Tá tudo igual. Eu tô aqui, acordando às seis da manhã. E voltando pra casa às da noite. De segunda a sábado. E, e tá tudo na mesma. E eu tava meio com isso, não sei o quê. E ela foi... Para um casamento de uma amiga dela no Brasil e eu peguei ela no aeroporto e levei. O casamento era em Búzios, eu peguei ela no aeroporto e levei ela na rodoviária para ela pegar o ônibus para Búzios. Só que era, tipo, ela chegou de manhã e o ônibus era à noite, aí a gente passou o dia junto. E aí eu lembro eu lembro que eu tava dirigindo assim, não sei o que, a gente tava comentando alguma coisa, aí ela falando alguma coisa da Nova Zelândia, eu falei, ah, mas e, e para voltar, não sei o que, ela, voltar? Não, dia, eu não volto mais. Eu falei, o quê? <risos> Acho que foi a primeira vez que eu tinha escutado dela, assim. Ela falou assim, não, eu não volto mais. Eu, eu venho pra passar uns dias e deu 10 dias eu já quero ir embora daqui. Eu falei, mas como assim? Isso aí é novidade, querida. Sei, sei... <risos> Desenrola isso aí. E eu lembro que eu fiquei, assim, muito chocado. E, e tipo, eu, eu lembro que tava tudo meio que dando errado. Meio dando errado, não, mas as coisas não estavam batendo num domingo, eu Eu lembro de um domingo assim exatamente um domingo, eu falei gente, como será que seria lá na Nova Zelândia? o que será que eu estaria Hum. fazendo lá? e não sei o que, aí na quarta-feira ela me chega em Niterói falando que ela não voltaria mais pro Brasil aí no outro domingo eu liguei pra minha mãe minha Minha mãe ficou viajando pelo mundo durante uns dois anos neste Ah, exato momento da minha vida ali, aí ela tava na Nova Zelândia, por coincidência.
0: Que barato! E ela
1: tava morando num. Ela tava 10 meses morando numa caravan. Num. Caravan?
0: É? Sim, tipo um, tipo um motorhome, né? Tipo um motorhome Isso. da vida.
1: É, tipo, um trailer. um trailer, né? E aí eu liguei pra ela e falei: olha. Estou fechando tudo, vou mudar pra Nova Zelândia. <risos> Do mesmo jeito que eu falei que eu ia fazer faculdade, do mesmo jeito que eu me assumi, do mesmo jeito que eu falei que eu queria abrir uma escola, do mesmo jeito que eu falei que eu ia participar do que Seja Doce, do mesmo jeito que eu abri minha loja, minha confeitaria, minha confeitaria, eu e minha mãe, a gente tinha. A, a gente costumava ir muito para Petrópolis, almoçar. A gente saía de Niterói num domingo, ia lá, almoçava, passeava um pouquinho e voltava. E aí teve um domingo que eu. Tava lá dirigindo assim, e aí eu falei, mãe, eu quero abrir uma confeitaria. <risos> isso foi no domingo, na sexta-feira eu assinei o contrato. Gente loja. do
0: céu,
1: menos de uma... Eu sou assim. Aí ah, esse negócio também. Aí, tipo, negócio da Nova Zelândia também. Eu te juro que eu comecei a pensar num domingo. Eu falo isso pra pessoas que não acreditam, porque realmente eu tinha minha escola, eu tinha minha loja, eu tinha era professor de uma faculdade e tal. Mas foi num domingo. Um domingo eu estava sozinho em casa. Eu tinha uma rede na minha sala. Quem, não sei quem me acompanha nessa época via. porque eu tinha... Todo mundo comentava muito da minha rede no meio da minha sala. E eu ficava na minha rede pensando. E, e nesse domingo eu estava lá pensando. Falei, nossa, como será que seria? Não sei o quê, nanana. Aí na segunda-feira teve uma, alguma coisa que eu não lembro direito que foi, que me deixou meio chateado. E aí na quarta-feira minha cunhada chegou falando que não voltaria para o Brasil. Aí no domingo seguinte eu falei, que ia embora. E aí, na segunda-feira, eu postei no Facebook, postei no Instagram que eu tava indo embora.
0: Jesus. Foi assim. E aí, você empacotou tudo, largou a loja, chegou na Nova Zelândia. E como é que foi chegar aí? Porque, tudo bem, você falou que sua cunhada teve um maior perrengão, né? Porque ela não se adaptou bem no início, mas depois ela foi te visitar e não queria mais voltar. E você?
1: Eu falo que eu eu fui muito sortudo de ter meu irmão e minha cunhada aqui metade dos perrengues que eu teria passado, eu não passei, porque eles estavam aqui, então, assim, primeiro foi, foi uma coisa assim, eu já tinha ido para fora do país, mas, assim, morar é diferente, né, sabendo que você tá morando ali, eu já tinha ido os Estados Unidos, para Disney, eu já tinha ido o Chile, algumas coisas assim, mas, assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, estou morando aqui, eu não tô só viajando, não, eu tô morando, foi uma loucura, e eu ainda, eu, eu vim com visto de estudante. O jeito mais fácil de vir também era visto de estudante, porque aqui em Nova Zelândia, você, quando você é estudante, você pode trabalhar part-time.
0: Ah, que ótimo! É,
1: meio período, né? E, então, eu falei, ah, eu vou, estudo inglês, melhoro o meu inglês, e trabalho part-time. E eu tava, ia morar com meu irmão, então, tipo, eu não, tava, não ia precisar trabalhar full-time, e nada assim. E, então, e aí eu estava estudando, ou seja aluninho de novo, com 28 anos nas costas, (risos) mas eu tava lá estudando, trabalhando só meio período, os primeiros meses assim, foram muito legais, eu eu tava muito despreocupado, eu tava muito assim, deslumbrado, era tudo muito diferente, tudo muito, oh meu Deus, aí começou... (risos) o curso tá chegando no fim, eu ia estar tá precisando procurar um, um visto de trabalho e tudo mais. Eu tive uma sorte muito grande. Eu, eu falo, tipo, metade dos perrengues que eu poderia ter passado, eu não passei. Primeiro, o, meus avós vieram comigo. Olha. Meu avô e minha avó. Então, eles, eles passaram um mês que aqui. Que
0: delícia!
1: Sim, foi lindo. Foi assim... <risos> eu tô emocionada agora. Foi muito legal chegar aqui com eles e, assim, metade da, da, da emoção que eu senti era mais por ver eles sentindo aquela emoção do que eu, sabe? Minha avó queria tirar foto de flor, meu. Eles se perderam. Oh. A casa do meu irmão era dois quarteirões do mercado. Depois de umas duas semanas que ele tava aqui, eles falaram, não, eu vou, a gente vai sozinho. Aí tava eu e minha cunhada conversando no quarto. Depois de uma hora e meia, minha cunhada vira e fala, de seus avós, Diego? Falei, ah, querida, faz uma hora e meia que eles saíram, eles estão perdidos. Aí vai eu e minha cunhada procurar. De repente, eu e minha cunhada andando pelo, pelo bairro inteiro, liga meu irmão no celular da minha cunhada, aos berros, falando, a polícia tá me ligando. Olha, quando, quando eles cansaram de andar... Meu avô falou, né, porque meu avô avô não falava nada em inglês. Meu avô simplesmente parou numa casa, a mulher botou eles pra dentro de casa, a mulher abriu o Google Translate no no computador, e aí ele foi escrevendo em português, traduzindo pra mulher.
0: Que maravilhoso!
1: Aí a mulher ligou pra polir, porque eles não não tinham endereço. Eles tinham parado longe pra caramba, ninguém sabe como que eles foram falar onde eles estavam. E aí a mulher com o nome do meu irmão ligou pra polícia, a polícia aqui na Nova Zelândia, eles têm todos, tudo que você imaginar, de contato. E aí eles ligaram pro meu irmão, perguntando se podiam passar o endereço dele, porque tinha um senhor, uma senhora, falando que era a avó dele. (risos) Aí a mulher ainda pegou o carro e e levou eles na casa do meu irmão.
0: Que querida!
1: É. Então, e aí, tipo, esse primeiro mês foi muito, eu não, eu Cheguei um mês antes das aulas, então, tipo, foi um mês só viajando mesmo. E, tipo, gente, nós cinco viajamos juntos e a gente foi para outras cidades e a gente comia, tipo, na rua, coisa assim, bem assim, meus avós lá, sabe? assim, na, Eles estavam com nada, andava, fazia trilha. e Então, foi, tipo, o primeiro mês foi muito assim. E como eu ia começar a estudar no mês seguinte e eu ia poder trabalhar já, eu comecei a mandar mensagem para Café pelo meu Instagram.
0: Ah.
1: E meu irmão falava, Diego, você tem que levar no lugar, aqui eles não fazem isso, eles, eles têm que... Aqui, realmente, aqui não tem isso de, de indicação, é muito difícil. É, eles têm que ver a sua cara, inclusive, quando aqui, eu não sei como funciona aí, mas aqui, quando você vai aplicar numa vaga... Você tem que aplicar com o seu currículo e chama, chama cover letter. É uma carta falando de você e por que você quer estar naquela vaga e o que, que você tem de bom para aquela vaga e tudo mais. Eles dão muito mais valor nessa cover letter do que no seu currículo. Tem, tem muito lugar que fala que nem vê o currículo. Então, e meu irmão fala que, tipo, aqui tem muito disso, eles têm que ver você, têm que falar com você e tal. Eu falei, tá bom, Thiago, mas eu estou só viajando aqui, não estou procurando por enquanto, eu vou mandar. Porque eu pensei assim, meu Instagram é cheio de É tipo foto. um
0: portfólio teu, né, no fim das coisas.
1: É um portfólio, exatamente. Eu falei assim, então se eu mandar a mensagem, a pessoa vai abrir meu Instagram uhum. pra ver do que, quem que é. E aí já tá lá, meio caminhado assim, Aí a gente falou você, vai ver os meus bolinhos lá. Eu falei, ó, oh, pronto. <risos> né? Vai que se interessa. Aí se se interessar, eu vou lá e falo pessoalmente. E mandei pra vários, assim. Tiveram alguns que retornaram e tal. E teve um que já retornou falando assim, ah, marcando uma entrevista. Não, mentira. Foram dois. Aí eu falei, ah, tá bom. Olha! Tá <risos> pois é. ai aí... <risos> Eu fiz um primeiro, e assim, foi horrível, foi horrível, porque o meu inglês é muito básico, e meu inglês é muito básico para o inglês nos Estados Unidos, imagina que é pior o sotaque do que do do inglês, da Inglaterra. Aí
0: é tipo o sotaque australiano, desculpa, eu sei que eles
1: não gostam de se comparar, mas assim... E é mais fechado ainda que o australiano. Mais fechado que a Inglaterra ainda é um sotaque pesado E as, as pessoas mais velhas Então, tipo assim tem um, tem um senhor que trabalha comigo Faz três anos aqui, meu inglês é bom hoje em dia Modéstia à parte 80% das coisas que ele fala, eu só dou risada Sorri <risos> é eu É, é o John Ele fala comigo, eu, eu dou uma risadinha E viro e vou saindo Principalmente quando ele começa a falar assim do nada Vai, meu anjo você tem quase 60 anos, eu não te entendo. E ele é um amor, ele me adora, ele já falou que ele gosta de mim como ele gosta dos filhos dele. Eu também gosto, João, mas quando você for falar, você me cutuca, e fala assim, Diego, vou falar com você agora. Talvez eu pegue melhor, porque quando ele fala do nada assim, eu já não... Então, voltando pra minha primeira entrevista, então foi muito difícil, assim, eu, eu, o inglês estava muito difícil, e aí eu fui fazer um teste, e aí falaram para eu fazer um qualquer coisa lá, saiu um qualquer coisa mesmo, porque eu não sei o que que foi aquilo. Deu tudo errado. Caraca. Eu não sei se eu tava muito nervoso do inglês, mas era um bolo de banana, com chocolate, uma coisa assim. Que você faria
0: de olhos fechados em outro momento. Sim!
1: (risos) Saiu uma bosta, saiu cru, o negócio... Aí eu eu fui tentar esconder, falei, vou fazer uma ganache. A ganache talhou de uma tal maneira... (risos) Put. que eu nunca vi aquilo na minha vida eu saí chorando tava chovendo eu falei, graças a Deus que tá chovendo Porque, olha, eu, eu tava assim chorando, mas ria chuva cheguei em casa, meus avós preocupados <risos> tanto que eu chorava e aí teve esse segundo e aí eu falei, ai ah, meu Deus, eu já fui nervoso nervoso, nervoso, eu falei, meu Deus do céu inglês, eu não vou entender de novo e não sei o que Aí eu lá parado na frente do lugar. E o lugar. Ainda tava em obra. Então ela tava me encontrando perto do lugar. E aí, por mensagem, eu assim, né? Será que eu entendi bem onde é? Eu cheguei no lugar e não tinha ninguém. Aí eu mandei mensagem, ela falou que tava chegando. Aí quando ela tava chegando, eu. Ah", e ela, oi, pode falar? <risos> que eu falei, querida, por que, que você não falou na mensagem? <risos> por que, que você me deixou? Mandando mensagem em inglês, o que, que você já não me. Eu, eu vim aqui nervoso, meu anjo. Eu podia estar tá tão tranquilo.
0: Mas ela era brasileira ou era portuguesa?
1: Brasileira, menina. Elas ela são duas irmãs brasileiras, donas do, do café aqui e abri. Uh, menina, pois é. E aí ela vira e fala, ah, então, e minha mãe tá aqui. E aí eu mostrei ela para você, ela mostrei você pra ela e ela lembra de você do que seja doce. <risos> Eu falei, meu Jesus amado. Teu santo é muito forte, viu? Muito forte. E, tipo, e aí ela, ela fez entrevista e tal, ela falou, gostou e tal. E aí ela falou assim, olha, eu só a gente ainda não abriu, vai abrir daqui umas, uma ou duas semanas. E, na verdade, porque, tipo, lá é uma confeitaria contemporânea francesa. Então, tipo, a maioria é tudo com aquelas coisas brilhosas, uma glaçagem, uhum. né? Então, a maioria é, é congelado. Tem que ser congelado, porque esse, esse tipo de finalização só pode ser feito congelado. Então, é uma coisa que você pode ir fazendo e congelando, e depois você só finaliza. Então, tipo, ela, como ia começar ainda, ela não sabia como que ia ser a produção, nada. Então, ela falou assim, olha, você procura alguma coisa. Se aparecer, apareceu. Tá, mas quando abrir, se eu precisar, eu te, eu te eu entro em contato. Ela falou, não, tudo bem. Eu estava assim, né, brasileira, imagina, né? Por um lado, não é bom, porque aí você não aprende inglês. Mas por outro, eu tava pouco me fudendo. Não, <risos> não eu falo português, eu aprendo inglês na aula. Eu tô fazendo aula porque eu quero pra lá. E aí foi, e aí, tipo, nesse meio tempo eu fiz um outro num restaurante mesmo, pra ser chefe confeiteiro do restaurante. E aí os do tipo, aí numa sexta-feira o restaurante me mandou mensagem falando que. Ia me contratar, que eu tinha feito o teste Ia me contratar oh, E a confeitaria me mandou mensagem Falando que ia inaugurar no dia seguinte Se eu podia ir de madrugada De sexta para sábado para ajudar na inauguração Porque foi de última hora Assim, eu nem lembro o que aconteceu que teve que ser Elas foram obrigadas a inaugurar no dia seguinte
0: Caramba E aí
1: elas precisaram de ajuda e ela lembrava de mim Ela perguntou se eu tava trabalhando Eu falei, não e aí eu fui, eu fiquei lá, eu lembro que eu comecei também às três da manhã, alguma coisa assim. E aí, meio-dia, quando eu tava indo embora, ela falou assim, ah, não, mas então, segunda, te deixo. Eu falei, ah, não, você vai trabalhar aqui. Eu falei, ah, senhor, ela, maravilhoso. <risos> aí foi, aí, tipo, eu trabalhei lá, e foi muito bom, porque, tipo, elas, por serem brasileiras, elas entendiam um pouco do que eu estava procurando e do que eu estava precisando. Então, elas me ajudaram muito com o meu visto de trabalho.
0: Nossa, que maravilha.
1: É, e uma delas já tinha tido uma outra empresa de cleaner, né, de limpeza então, tipo, ela já tinha, ela sabia bastante sobre aplicar visto, então tipo, ela fez bastante coisa, ela tirou print do meu Instagram, ela... foi muita coisa assim, ela me ajudou muito tanto que, tipo, aqui na Nova Zelândia o máximo de visto de trabalho são três anos e é raro você pegar três anos de trabalho, eu peguei três anos de visto de trabalho tô falando
0: que teu santo é forte?
1: é, pois é então, tipo, desde quando eu peguei meu primeiro visto, eu não me preocupei mais. Em maio do ano que vem que vai acabar esse visto. E aí? Então, tipo, agora falta menos de um ano, mas eu já tô encaminhado, levemente encaminhado para conseguir um, um novo visto tranquilo. Eu nem, nem tô me preocupando, na verdade.
0: Azul.
1: Então, assim, teve a maioria das pessoas, só tinha, meu irmão e minha cunhada, eles ficaram os Sei lá, três, quatro primeiros anos só tendo visto de um ano em um ano, um ano em um ano, um ano em um ano. Tipo três, peguei três, pá. Foi um um perrengue, foi. Porque eu apliquei o visto numa quinta-feira, em março. Olha, se duvidar, foi dia 14 de março, se eu não tiver errado. E na sexta-feira, 15 de março, se eu não tiver errado... Teve o um tiroteio, não sei se você ouviu falar. Não. Foi, foi bem. Teve um tiroteio numa mesquita aqui. Uhum. Na verdade, foi um, foi um australiano que veio para Nova Zelândia e, e ele. Ah, era louco, né? Mas assim, tipo, ele era contra principalmente imigrantes e, e, e muçulmanos e, e tudo mais. E ele simplesmente entrou atirando numa mesquita. E fazendo uma live no Facebook. Putz. É, foi horrível, foi horrível, porque a Nova Zelândia é, é super seguro, nunca teve nada parecido, e foi foi assim, horrível, foi horrível e foi exatamente na cidade onde eu moro caraca, então tipo, a Nova Zelândia parou, e aí tipo a, as famílias, aí teve que vir família, e aí a tudo todo o processo de visto e tal foi atrasado e aí eu demorei três meses para pegar o meu visto, e aqui é assim, quando, por exemplo eu tenho um visto de trabalho se eu tô aplicando pro mesmo visto de trabalho, eu posso continuar trabalhando. Se eu tô trocando de visto, se o meu visto novo não chega antes do meu atual acabar, eles dão um visto que chama inteirinho. Uh-huh. É, é pra você ficar esperando o resultado desse novo visto. Só que você não pode fazer nada, você tem que ficar na tua casa.
0: Putz, é sério?
1: Uh-huh. E foi o que aconteceu. Eu tinha um visto estudante, eu tava mudando para um visto de trabalho. E aí o meu visto estudante acabou em início de abril. E eu fiquei até final de maio, acho que início de junho em casa.
0: E, as, e os boletos continuam chegando.
1: Exatamente. É aí que eu falo que entra meu irmão e minha cunhada. Neste caso, eu, eu já, pra mim foi ali o primeiro caso, assim, o primeiro perrengue que eu falei. Eu, eu não teria como ficar dois meses sem fazer Exato. nada. Eu teria voltado pro Brasil.
0: Se não fossem eles. Eu não, né? eu
1: não teria saída. É, e é muito caro, entendeu? Tipo, pra eu ficar bancando, assim, eu ficar em casa, porque, tipo, é dólar os holandês, mas é. Então, assim, eu não, eu não ia ter dinheiro pra ficar bancando, ficar dois anos, dois meses esperando. E eu não sabia quanto tempo que eu ia esperar também. Ah. Então, tipo, eu fiquei lá, e meu irmão e minha cunhada não me cobraram nada esse tempo, nem depois que passou, sabe? Então, assim, tipo.
0: queridos.
1: é Então, e aí foi, mas aí quando chegou, chegou três meses e, e deu tudo certo. Mas foi. E aí, tipo, por causa disso, tudo, todos os comércios diminuíram, tipo, a venda. Foi muito. muito...
0: Mas rola muita intolerância e aí... aí com imigrantes ou foi um caso completamente isolado? É uma coisa que você vê assim no dia a dia?
1: Olha, eu nunca sofri nada, mas, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe é que a Jacinda, ela é maravilhosa, a primeira-ministra, resolveu o Covid daqui, assim, não. não não estou falando mal dela, mas ela é contra a imigração. Primeira vez que ela foi eleita, uhum. o slogan dela era contra a imigração. Ela era um outro partido que juntou com ela era contra a imigração, abertamente contra a imigração. Então, e assim falam que depois que ela entrou, tudo sobre a imigração para tirar visto e tirar a residência e tudo piorou 10 vezes. Olha. E se ela foi eleita, é porque a galera que votou nela, né? Então, Assim, eu também não, eu não sou muito de política, eu não entendo muito de política, então eu tô falando o que o ouço e, e tudo mais. Mas eu nunca passei por nada. Que
0: bom, que bom.
1: Mas, é. Mas é, uma, e... mas é uma coisa que
0: existe, assim, no fim das contas, não dá pra ignorar, né?
1: Sim, sim. Aqui, como a, a desigualdade, não, não existe desigualdade, acaba que, por exemplo, é uma, uma coisa que eu percebo, os estudos aqui não são muito, levados muito a sério. Eu conheço muita gente que nem termina ensino médio. Então, tem muita gente que não faz faculdade. Porque, tipo, aqui o salário é muito parecido. Tipo, salário mínimo e o de alguém que fez uma faculdade, entendeu? Tipo, é, a, a diferença salarial é muito pouca. Então, e aí chega... Por exemplo, a gente no Brasil. Se a gente não estudar, a gente não é nada. Então, tipo, a gente chega. tipo E aí acaba, tipo, por exemplo... E, e isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Tem muito médico, tem muito... TI, TI aqui é muito famoso, tipo, você vai nesse, nesses cargos, assim, você vê muita gente de fora, não só do Brasil, de todo, qualquer, entendeu? Porque é, porque as pessoas chegam aqui estudadas. Entendi. Isso é muito comum acontecer, então, tipo, e eu já, isso eu já ouvi muito, assim, tipo, falar, ah, olha que absurdo o imigrante, tá mais que eu. E aí, tipo, e minha vida foi muito, apesar de ser fácil, foi muito instável durante esse tempo todo. Porque, tipo, primeiro foram seis meses de escola e part-time e festa e vida, assim. Aí trabalho. Aí ficou, fiquei dois meses em casa preocupado com o que ia ser da minha vida. Aí quando chegou o meu visto, elas falaram pra mim pra eu procurar outro emprego. Aí eu procurei outro emprego. Na verdade, entre a padaria francesa, eu ainda trabalhei num outro restaur... num café por dois meses. E aí, de um dia para outro, ele falou assim, obrigado, tchau. <risos> eu nem sei porquê. Aí eu falei, ah, tá bom, querido, perdi o emprego, fui demitido. Pois, <risos> Primeira sim. vez na vida. Chorei! Eu liguei pro meu irmão dirigindo, eu chorava. Eu falava, Tiago! Hã? fui demitido! <risos> uma tristeza! É que dar. Mexe com o ego, né, gente?
0: e deve dar uma angústia, <risos> né? Verdade. Você não sabe o que fazer.
1: Nossa Senhora. É, porque eu tinha acabado de alugar meu um apartamento pra Puts. mim. É, aí eu aí eu já eu falei, gente, se eu demorar para para achar outro emprego, como que vai ser, como que eu vou pagar, como não sei o quê. Aí eu tive que devolver o apartamento. Eu falei, não, eu vou voltar para casa do meu irmão, que eu, eu não sei se eu vou conseguir emprego. Devolvo o apartamento depois de três semanas. Fui, aí arranjei outro emprego, aí que eu comecei a trabalhar nessa conta, confeitaria, padaria francesa. E aí que eu fiquei até o lockdown. E aí no lockdown ele fechou. No início, na primeira semana do lockdown, ele já falou que não ia reabrir. Então, eu já passei o lockdown sabendo que eu já estava desempregada. Ele
0: sabia, então, realmente que ele ia fechar. Ele queria, já.
1: Na primeira semana, ele já me mandou mensagem falando que ele não ia reabrir.
0: É. Então, não tinha... Era meio que caminho sem volta, né?
1: Sim, sim.
0: Vamos, então, agora mudar o rumo da prosa. Porque eu vou te fazer um, vamos agora de momento que eu tô chamando momento chorrindo, que é onde eu pergunto pro pessoal, teve algum perrengue, aquele momento rir pra não chorar que você teve aí nesse período de Nova Zelândia? Teve alguma história que te marcou?
1: Olha, te, teve uma. Foi com o um menino, o primeiro menino que eu conheci aqui em Nova Zelândia. Eu conheci ele depois que meus avós tinham ido embora. Então fazia um mês que eu, que eu tava aqui. Foi o primeiro menino que eu conheci, assim, e tal. Foi exatamente assim. Eu conheci ele numa segunda-feira. E na quarta-feira, dois dias depois, meu irmão e minha cunhada foram para Bali. ficar dez dias. E <risos> eu fiquei com esse menino no, numa segunda-feira. Meu irmão e minha cunhada foram para Bali. Na quarta-feira, que meu irmão e minha cunhada tinham ido pra Bali, na quarta-feira à noite mesmo, chega na casa do meu irmão de mala, falando que ia ficar lá os 10 dias. Oi? Porque, se eu, porque se eu ficasse sozinho lá, eu ia chamar alguém para ir para lá. Eu falei, mas querido, aí, aí vai eu um mês aqui, tentar explicar em inglês que ele era doido. <risos> aí eu falei, meu anjo, eu falei, não, é, peraí, vamos lá, vamos começar de novo. Então, Acho melhor, né, dar... porque assim, não dá pra você ficar aqui, meu irmão não te conhece, é a casa dele, né, então assim, e tal, nanã, e nanan, e foi, fui conversando, não sei o que, tentando, né, com o meu inglês do jeito que tava, um mês só aqui, o menino foi embora, assim,
0: chateado. Mas também ele meio abusado também, né?
1: Louco, né? Aí, na sexta-feira, estava eu trabalhando, recebo uma mensagem do menino falando que ele estava me denunciando para a imigração.
0: Mentira.
1: Juro, eu tenho o um print até hoje que eu falo, de, se esse menino fizer alguma coisa até hoje, eu, eu tenho prova que ele é louco. No, no, no texto, ele falava que ele, ele ia me denunciar para a imigração porque eu não queria mais ficar com ele. Porque eu não queria ver filmes abraçadinho, cuddling com ele e não sei o que, e porque ele me levou flores na quarta-feira e eu mal dei valor para flores e não sei o que, então ele ia me denunciar para a migração e eu ia voltar para o Brasil. Assim, eu sabia que era doido, mas até aí fazia um mês que eu estava aqui e parecia que eu já estava ouvindo o carro da polícia chegando no meu óbvio, trabalho para prender, óbvio. né? Eu não estava falando eu não tava nada errado, eu com o vídeo de trabalho, trabalhando part-time, eu estava legal, tá? Só pra quem tá ouvindo aí <risos> não achar que eu estava ilegal. Não, eu estava absurdamente legal. Mas nessas horas, eu lá ia saber o que, que ele tava falando, e até eu explicar, e meu irmão e minha cara não estavam aqui, eu não conhecia ninguém, eu estava sozinho, sendo, olha, foi, foi horrível, foi horrível, porque ele continuava, ele continuou ligando e mandando mensagem, tem um aplicativo tipo Tinder, que é só para meninos que gostam de meninos. E esse aplicativo é, é parecido com o Tinder, mas o aplicativo mostra quem tá logo next to you, uh-huh. né? Algumas vezes, eu deitado na minha cama às 10 horas da noite, eu abri o aplicativo, o era o, era o próximo. Ele devia estar tá no portão da casa do meu tá irmão. Tá boa! Olhando. Assustador! Ou pela janela... É, não, é muito assustador. Foi assim, eu chorei dias seguidos. E o menino continuava mandando mensagem. Foi horrível. Teve um dia que eu tava na aula de inglês, ele mandou uma mensagem, eu nem lembro o que foi direito. Eu comecei a chorar no meio da aula de inglês, a professora me chamou. E eu sei que tinha uma, uma policial que ficava na, fac... na escola, que só cuidava de imigrante. E foi, ó, eu tive que explicar a situação para ela. Foi coisa assim, ó.
0: Caraca, isso é um perrengaço. Isso aí tá mais pra chorar do que rir. Foi.
1: O menino ficava me seguindo, o menino ficava na rua esperando. Foi assim.
0: Jesus, eu ia ficar morrendo de medo o dia inteiro.
1: Foi, eu não sabia o que fazer. Olha, eu juro que eu, eu tava trabalhando, o telefone tocava. Eu falo. É, é a polícia, foi o que tá vindo prender Óbvio,
0: óbvio, óbvio.
1: Foi horrível.
0: Caraca,
1: de... Foi horrível. Eu, eu, eu tive muito perrengue, eu já falei alguns assim, o perrengue do meu primeiro vídeo de trabalho, de ficar dois anos esperando, dois meses esperando. Aí depois, no meu segundo emprego, que eu aluguei um apartamento, tive que devolver depois de três semanas porque eu fui demitido. Aí teve o do. <risos> depois do lockdown, eu passei o lockdown, falando, meu Deus do céu, quando esse lockdown acabar, eu tava torcendo pra ela dar mais semanas, mais semanas, mais semanas, mais semanas, porque eu falei assim. Ferrou! E o pior é que assim. Na minha cabeça, tava assim. Quando o lockdown acabar, ninguém vai estar tá contratando. Vai estar tá todo mundo ferrado, vai, né? Vai estar tá todo mundo ferrado. Ninguém sabe o que, que vai ser do país. Quem que vai ser o louco que vai estar tá contratando alguém? E você, quando você tem um visto de trabalho, você não pode ficar sem trabalhar. Se você não tá achando emprego, ah, ok. Então, se você não tá achando emprego, é porque a gente não precisa de você. Você pode voltar pro seu país. É assim que a nossa funciona. Então, assim, esse luxo, assim, ah, eu não estou gostando desse emprego, vou sair dele para procurar outro. Não, meu amor, você procura outro para depois você sair desse, porque você não pode ficar em casa. Porque senão
0: você está ferrado.
1: Exatamente. né? Então, e aí eu estava assim, quando acabar o lockdown, eu não sei o que fazer. E eu estava morando sozinho, eu estava em um outro apartamento, eu falei, vocês quando acabar o lockdown, eu vou ter que devolver o apartamento, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter ter que voltar para a casa do meu irmão. (risos) De novo. Era a terceira vez que eu estava voltando para a casa do meu irmão. Olha, foi uma coisa assim, aí deu tudo certo, <risos> mas eu voltei, voltei para casa do meu irmão, meu irmão e minha cunhada também, ano passado, assim, depois do lockdown, foi assim, porque os dois trabalhavam nesse hostel, e turismo na Nova Zelândia caiu muito, o resto do país continuou normal, o turismo caiu completamente, até hoje, se você procurar em site de alugar casa e tal, tem quarto de hotel sendo alugado como casa, quem vai pra hotel, quem vai pra hostel, é só quem tá aqui. Não, não tem turista. Então, tipo, o emprego do meu irmão ficou muito... Ele chegou a ser demitido. E aí ele fez um negócio lá, porque, tipo, é um, era um, é um prédio o hostel. É. é hostel, mas é quase um hotel, porque é bem grande. E aí tinha um apartamento que, no início, foi feito pro gerente. Pro gerente morar lá. Então era apartamento mesmo com três quartos, banheiro, cozinha, tudo. Apartamento normal. E aí meu irmão sugeriu de morar nesse apartamento e pagar um aluguel pelo apartamento. Então é como se meu irmão estivesse trabalhando e devolvendo um pouco do salário dele. Entendeu? E aí eu fui junto para poder ajudar porque era caro e eu também estava precisando porque morar sozinho é caro aqui, não é muito barato. E aí foi tipo a gente se ajudou muito e aí em agosto, sim mais ou menos tudo deu certo pros para, para três, assim
0: Graças a, Deus.
1: a residência deles saiu eles conseguiram outro emprego a minha cunhada engravidou eu arranjei emprego onde eu tô até hoje, faz um ano e, um ano e dois meses e agora
0: você é tio
1: hoje eu sou tio, babão pra caramba <risos> mas foi até, até agosto do ano passado esse desde que eu comecei a trabalhar nesse lugar que eu tô agora, tipo há um ano, eu não... Confesso que eu não tive mais muitos perrengues, não. Nada que eu possa reclamar, não. Foi foi um ano bem tranquilinho, trabalhando lá, é né? um emprego bem seguro e tal. É complicado, não é o que eu fazia, não é o que eu gosto de fazer, apesar de eu estar trabalhando com um confeiteiro, mas é um emprego seguro, eu tô bem, e, e vamos que vamos, entendeu? faz parte da da vida que eu resolvi
0: e você tá vivendo
1: (risos) exatamente é, por um lado, assim, se eu pensar profissionalmente é o que eu espero pra mim não, não é mas por outro lado é isso eu tô vivendo, eu tô conseguindo e eu eu tenho um suporte pra poder planejar e pensar em alguma coisa melhor daqui pra
0: frente com certeza
1: é o que eu preciso agora, é é o que eu falo eu eu, eu vivo muito agora, então eu sei é o que eu preciso agora então vamos lá, tem que ficar
0: Dia, eu tenho duas perguntas específicas sobre Nova Zelândia que você precisa me dizer, porque eu nunca fui assim, eu nunca nunca fui pro, pro outro lado do mundo, pra onde você tá mas eu já li duas coisas que eu achei muito curiosas e aí você me fala se é verdade ou se é só estereótipo que a galera fala, tá? Você pode me mandar para aquele tá lugar. <risos> tá. O pessoal aí anda descalço na rua?
1: Anda, não é, não é mentira, não é pouco não gente, é muito, é tudo. Olha, se você me perguntar o que, que a Nova Zelândia me trouxe mais assim na minha vida, ai, a... existe ah. uma palavra para isso, o que eu aprendi, o que o que o que é, é a palavra é simples. Eu aprendi a ser simples. Eu aprendi a levar uma vida mais simples. Eu aprendi tudo, os meus planos, os meus sonhos, os meus, os meus gostos, os meus. É simples. É simples. Tipo, o que me faz feliz é simples. O que sabe? Simples. A palavra simples. E é isso. É tipo. É realmente assim. Tipo, eles andam descalços né, no supermercado, no McDonald's. Eu vou muito no McDonald's, tá, gente. <risos> O povo no Instagram fica me perguntando Minha dieta, minha dieta é McDonald's hoje. E ainda Eu não vou lá pra comprar um hambúrguer só, não Eu compro um Big Mac e um Quartelão <risos> Não gasto meu tempo indo no McDonald's pra comprar um hambúrguer só, não Eu compro dois E de combo Batata grande e Coca-Cola zero Porque eu só bebo Coca-Cola zero cara.
0: Maravilhoso Maravilhoso
1: Mas é simples.
0: Gente, que louco. Mas assim, então é normal pra eles. Na
1: rua. Sim, normal. A gente percebe, a gente fica olhando, assim. Porque, gente, o que esse louco tá andando aqui descalço? Mas é, ninguém mais percebe. Mas você vai no supermercado. Qualquer lugar, não é pouco, não. É shopping. Qualquer lugar. Fiquei com o menino por uns três meses. Ele só andava descalço. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu nunca vou ficar com o meu de só descalço, que nojo desse pé. Paguei, paguei a língua, porque foi o que eu mais gostei Agora é a que...
0: pergunta, ele lavava o pé de deitar na cama?
1: Lavava, ele era limpinho, era é cheiroso. Ah,
0: meu. então tá bom, então a gente <risos> deixa.
1: Mas é, menino. Não, o menino era pescador, caçador, era... Ó,
0: oh, você, ac- você acabou de descrever uma pessoa assim, Muito interessante.
1: E não ele era.
0: Vamos então agora mudar, agora, porque a gente vai tá pro momento Marília e Gabriela, ou o momento bate-volta.
1: Okay. Ai, gente, eu não sou bom com essas coisas. Esse negócio de rapidez, eu vou falar.
0: Respira fundo. É a primeira
1: coisa. Ah, McDonald's, muito obrigado. Big Mac. <risos> Então, vamos lá. Tá.
0: Vou começar fácil, hein?
1: Ai, meu Deus, estou tenso.
0: Uma saudade?
1: Minha escola. Mas é horrível, porque eu deveria falar minha família, meus amigos, mas... Eu não posso fazer nada. Você falou uma saudade, a primeira coisa que veio foi minha escola. Com
0: escola de confeitaria.
1: É, foi a grande realização da minha vida. Faz muita falta. Mas eu sinto muita saudade da minha família e dos meus amigos, tá bom?
0: <risos> Agora, vedmite ou melado?
1: Ah, mas eles são completamente... Eu odeio vedmite. Você pode falar qualquer... Menos Bolsonaro. Bolsonaro, eu prefiro vedmite. Mas... <risos> o resto todo, eu prefiro o outro. Porque vedmite É horrível. Eu gravo GTV, né? Eu faço uns vídeos de GTV. Eu, eu fiz um vídeo de GTV comendo algumas coisas da Nova Zelândia. E uma das coisas que eu comi é Vegemite. Eu não consigo disfarçar minha cara de decepção enfiando aquilo na minha boca. <risos> é triste, o sabor é triste. E aqui eles comem como se fosse Nutella. Eles fazem uma torrada e passam aquilo na torrada. Socorro,
0: e tem um maior cheiro come, ruim, come né? Fa-
1: horrível, gosto e eles comem como se tivesse comendo uma coisa boa, eu não entendo, quando eu vejo alguém comendo, eu falo, pode fazer a cara ruim faz a cara feia eles ficam olhando pra mim assim, eu falei, não quando você, quando você come, vedmite, é você tem que fazer cara feia, porque é ruim <risos> não, gente, não dá não, mais é ruim demais, melado prefiro melado
0: agora, um lugar mágico na Nova Zelândia
1: um lugar mágico. o Ana eu, eu amo o Anaca o Anaca, não, o
0: Quinston <risos> doce de leite ou brigadeiro? brigadeiro um chefe ou confeiteiro que você admira?
1: Henrique Rosanelli
0: maple syrup ou doce de leite?
1: doce de leite
0: você pensou, hein? você pensou só queria falar pra você <risos> que você pensou
1: é, não doce leite, doce leite. Eu não sou bom com esse negócio rápido, gente. É porque tudo para mim então tem dois pontos de vista. <risos> <risos> Ai, disse me mata.
0: Vamos agora terminar, então, de momento avião. Modo avião, que é quando eu tô perguntando o que, que a galera tem lido, ouvido, escutado, sentido, abraçado. O que, que tem te feito feliz aí nos últimos tempos aí de
1: entretenimento? É, é como eu falei, tipo, aqui é muito simples. É, é tipo, por exemplo, eu adoro, tipo, na hora do pôr do sol. Agora já tá ficando... Porque aqui muda muito, né? Tipo, o verão e o inverno. No inverno, em julho mesmo, às vezes, o pôr do sol é 4 e meia, 5 horas da tarde. E no verão, o pôr do sol é 9. Nove, nove e meia, dez horas. Tem, tem dia que dá 10 horas da noite e ainda tá sol. E eu perco. Eu perco o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. E eu perco. No verão, eu perco o pôr do sol inteiro. Porque eu vou dormir 7h, sete 30 meia, oito. E, tipo, no verão tá sol ainda.
0: Gente, eu só gostaria de falar que o dia está acordado. E são mais sete horas da noite.
1: <risos> Culpa é, nossa. Tem valor que eu vou... <risos> Mas é isso, tipo, aqui a vida é muito simples Então, tipo, as coisas que me fazem bem Feliz são, são coisas simples Eu adoro, tipo, aqui tem muito parque Então, tipo, eu tenho skate, eu vou muito de skate Nos parques, na hora do pôr do sol É o que eu mais gosto de fazer Atualmente Eu tô numa vibe, eu Mas eu, nos últimos tempos Aconteceram algumas coisas aí, eu precisei de um tempo Pra mentir, pra ver Inclusive, teve um lockdown agora, né De duas semanas foi muito bom, e tipo, desde que voltou do lockdown eu tô tendo esse tempo, assim, para mim, então eu tô fazendo essas coisas, indo assim, nos lugares indo umas montanhas, ver pôr-de-sol sozinho. Maravilha,
0: maravilha. E livro, filme, você não tem visto, ou nem lido nada, visto algum filme ou série, ou alguma coisa do tipo assim, que você tenha curtido?
1: Olha, livro, eu não sou muito de livro não, eu, ve... eu... <risos> confesso, eu sou, eu tenho muito livro de receita,
0: Tipo, qual é o teu preferido aí que você tem aí, que você sempre abre?
1: Ah, o que eu mais gosto é da Raíza Costa. Olha, se posso te contar uma coisa, faz parte da, da minha decisão de vir pra Nova Zelândia.
0: Olha, como assim?
1: Quando eu decidi vir pra Nova Zelândia, foi no domingo de Páscoa. Eu comecei a pensar no domingo antes, aí minha cunhada foi na quarta-feira, e no domingo seguinte era domingo de Páscoa. E eu tava sozinha em casa. Eu peguei meu Instagram, e eu escrevi um texto, e eu mandei para Raísa Costa. Adi, ah, você conhece a Raíssa Costa? Não, não conheço. Você já falou com ela? Não, não nunca falei. Você, ela, não, ela não me segue. Eu, eu escrevi um texto de tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando, tudo que eu estava vivendo, mandei a Raíssa Costa. E ela te respondeu? Respondeu. Ela abriu e respondeu o meu texto. Quando eu vi que ela tinha respondido, eu falei, meu Deus do céu. Para mim, assim, tem uma frase. E eu tenho essa frase para mim até hoje, porque qualquer coisa assim faz muito sentido.
0: Que ela te mandou?
1: Que ela me mandou. Olha, eu juro que...
0: Gente, você... ele está mostrando Costa, tá a mensagem de Raíssa Costa para tô... ele.
1: Olha, isso aqui foi o que eu mandei para ela. Olha, olha o texto que eu mandei para ela. Uma
0: bíblia, praticamente, ele escreveu para ela.
1: Foi. E ela respondeu, e tá? Ela, é ela, ela também
0: ou... não respondeu. Ela não foi humilde nessa resposta, não. Uma resposta bem grandinha, viu? Não,
1: foi. Não foi só um... Obrigado pelo carinho. Aquelas coisas mas a frase que ela te mandou, qual foi? Aqui, é... Essa decisão precisa ser tomada com uma consciência e maturidade enorme, inclusive de aceitar que talvez isso vá ser um erro na sua vida. Vá em busca do que, do que te faz feliz, mesmo sabendo que talvez isso não seja o melhor para o seu futuro. Pra mim, assim, faz, faz tanto sentido, tanto sentido, é o que a gente tava conversando, inclusive antes de começar a gravar, né? Que uhum. foi o que eu falei. Tipo, a gente, não, a gente não tá preparado pra nada na vida. A gente não sabe Não adianta falar, não, 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 você nunca vai estar preparado. Por mais que você pense, por mais que você planeje, você não vai estar preparado. Você não vai saber se você está pronto para aquilo. E você nunca vai saber o que é bom, o que é o melhor, o que é... Não não, não dá. Se você não for fazer, não dá. Você não vai saber. E e aí vai acontecer de que se não era o melhor para você, vai acontecer de dar errado. É isso. E é é o único jeito de você saber se, se é o certo ou o errado. É isso. E aí, quando ela me mandou isso, eu falei, eu falei, então, mas se eu tô aqui pensando nos prós e contras, é porque eu quero ir, se eu não quisesse ir, porque meu irmão, desde que mudou pra cá no primeiro mês, meu irmão falava pra eu vir pra cá, porque a minha profissão aqui é, é muito requisitada, então, tipo, isso também foi uma facilidade pra mim, muito grande. E eu nunca quis, eu nunca sequer cogitei, eu já cheguei, tipo, a falar, a discutir com meu irmão e para, eu tenho minha escola, eu tenho minha vida aqui, você acha que eu vou fechar minha escola para ir para ir? Não, não vou, tipo, assim, a minha escola foi o um grande sonho da minha vida, eu com 31 anos posso falar que eu tive dois grandes sonhos da minha vida, que foi minha escola e minha loja, e eu falava, não, gente, eu não vou fechar, e aí quando eu me peguei, pensando, ai, que como será que vai ser? Qual que é o próximo? Qual que é o contra? E não sei o que, não, não, não. Eu falei, não, se eu tô pensando é porque eu quero ir. Se eu quero ir, eu tenho que ir.
0: E aí, Raí, você te deu um empurrãozinho.
1: E olha, não é por causa disso que eu gosto do livro dela, não. É porque eu realmente gosto do livro dela. Então, tipo, (risos) o livro dela... Eu tô tô lendo um livro agora, que eu gosto muito, que é... É é uma confeitaria dos Estados Unidos, chama Milk Bar. E aí eu, eu comprei o livro Milk Bar. É um livro que eu tô gostando. Então, tipo, é um livro de receita que eu tô vendo agora. E o da Raíssa Costa eu, eu viro e mexe e vejo também. E uma série que eu estou viciado agora é New Girl. Ah! Eu gosto desse tipo de série, assim, de adolescente. Série de menininha. Mas é
0: tão fofo! Ah, não me vem
1: com... Eu Eu vejo série para alguma coisa. Então, assim nesse meu atual momento da minha vida, eu estou vendo sério para esquecer algumas coisas, para não overthink algumas coisas, para não pensar em, em algumas coisas. Então, eu gosto de New Girl porque é, é, é legal é é animado e me anima Então, tipo, agora eu tô vendo New Girl.
0: Acho ótimo, adoro. É bem é bem animado mesmo.
1: É. é. E um filme que eu acabei de ver que eu amei eu tô indicando para todo mundo, chama Coda. Eu não sei se tem tradução pra pra português, mas Koda, pelo que eu entendi, é é o nome que se dá a uma criança de uma família de surdos.
0: Olha!
1: E aí o filme é sobre isso, é uma menina que o pai, o pai, a mãe e o irmão são surdos e ela não. Caramba! E e ela gosta de cantar. E aí o filme é sobre isso, sobre ela, ela lutando contra esse desejo dela cantar porque assim, o pai, a mãe e o irmão não vão nunca ouvir é bonitinho, é um filme bonitinho mas é um filme pesadinho assim, sabe é um filme meio triste, triste não não
0: meu. dá spoiler, né, Di
1: de... é, não, não vou dar spoiler não, não é, é tipo não é, não é uma comediazinha romântica Aham. entendeu, é um, é um filme de um, de um assunto sério, Aham. de um assunto eu amei, 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 amei fiquei curiosa agora,
0: eu vou catar eu vou catar pra ver
1: em inglês chama CODA, C-O-D-A.
0: Dia, é uma pena que eu vou ter que encerrar, que a gente tá aqui, a gente <risos> pegar aqui, eu tinha que trazendo um cafezinho pra gente ficar aqui tomando um cafezinho. <risos> Mas, um que você tem que dormir, segundo que tem que Eu trabalhar. falo pra caramba. <risos> Mas te agradeço muito, assim, coração. Foi uma delícia te conhecer e trocar uma ideia contigo, viu? Mesmo.
1: É, espero que... eu, eu viajo, às vezes eu tô falando uma coisa, eu lembro de outra, eu vou falando, mas espero que não tenha ficado muito confuso. Gente, <risos> e. Ai, adorei.
0: Já sabe, né? Troca uma ideia com a gente lá no Instagram, arroba nsdaqui. E tá esperando o quê? Manda o link do Eu Não Sou Daqui pra galera. Ajuda a gente, por favor, não custa nada. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijo grande e fiquem bem!